0: Chi vincerà? Chi lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà? Chi lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo
0: sa. Nessuno lo sa.
1: Puntata numero 5. La moneta del futuro, cartacea o digitale?
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza di battuta che è l'economia, un posto particolare lo ha sicuramente la moneta. In questa puntata spiegheremo il passaggio epocale che stiamo vivendo con l'abbandone, forse, della moneta cartacea e l'espandersi dell'uso della moneta digitale. Discuteremo diversi tipi di monete digitali e dei vantaggi e svantaggi di adottarle, cercando di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. Cos'è la moneta? È una domanda semplice, la cui risposta non è scontata e dalle conseguenze imprevedibili. In aula spesso, quando la poniamo come docenti, gli studenti ci guardano un po' sorpresi. O non se la sono mai posta, oppure la ritengono scontata. Ma se chiediamo loro di andare in profondità e dirci qualcosa in più, al massimo ci dicono che è qualcosa accettato universalmente come mezzo di pagamento. Ma questa è solo una parte della storia. L'elemento realmente alla base della moneta moderna è la fiducia che abbiamo nello strumento, in quello che utilizziamo come moneta. Accettiamo quel qualcosa di cui parlano gli studenti come strumento se e solo se è universalmente accettato e possiamo riutilizzarlo per scambiare beni e servizi. La fiducia è l'elemento centrale per garantire il corretto funzionamento del sistema monetario. Nei secoli il dibattito è stato florido e possiamo riconoscere, se vogliamo, tre importanti scuole di pensiero. Il metallismo, la visione statalista e più recentemente il funzionalismo. Per il metallismo la moneta deve essere legata a un bene che ha un suo proprio valore intrinseco. Ovviamente la prima cosa che vi viene in mente è l'oro. Per i fautori di questa teoria, la singola banconota ha un valore in sé e genera fiducia se è legata al valore del metallo che rappresenta e con cui può essere a vari livelli liberamente scambiata. Questa teoria è stata ben presto abbandonata, proprio perché limita intrinsecamente la crescita economica alla quantità di materia prima, di oro, disponibile. La seconda teoria è la teoria statalista. In questo caso è lo Stato attraverso la legge che definisce cosa la moneta sia. In questa visione, qualsiasi cosa accettata dallo Stato per pagare i tributi è una moneta. Non c'è bisogno che sia legata al valore di un metallo o che sia qualcosa di tangibile. Infine, la visione moderna. Questa visione rinuncia a definire direttamente cosa sia la moneta, preferendo definirla indirettamente attraverso le sue funzioni. Da qui il suo nome, il funzionalismo. Un elemento importante è che moneta è quel qualcosa che può essere usato come mezzo di pagamento. Ma moneta è anche qualcosa che è usata come unità di conto. Oppure moneta è tutto ciò che è riserva di valore. James Tobin sosteneva che la moneta fiduciaria è come il linguaggio. Lo parli perché ti aspetti che gli altri lo parlino. La moneta la usi perché ti aspetti che gli altri la accettino. È Evidente che per la teoria statalista e per quella funzionalista, le monete digitali emesse dalla banca centrale sono delle vere e proprie monete, mentre le criptovalute non sono moneta per la teoria statalista, proprio perché le banche centrali non le riconoscono come tali. Però le criptovalute sono monete per la teoria funzionalista, proprio perché rispondono a tutte e tre le caratteristiche la moneta si afferma come mezzo convenzionalmente accettato per l'acquisto e la vendita delle diverse merci presenti sul mercato perché costituisce il modo più semplice per dare un valore e quindi poter scambiare tra una pluralità di soggetti, beni e servizi. Per soddisfare tutte queste funzioni in modo ottimale la moneta deve essere disponibile, accessibile, durevole, fungibile, portabile e affidabile ossia mantenere una capacità di acquisto di beni e servizi stabile nel tempo. È proprio grazie a queste priorità che ben presto le transazioni monetarie hanno soppiantato gli scambi fondati sul baratto, per esempio. Ma se questa è la moneta, cos'è la moneta elettronica? Beh, per definirla, guardiamo direttamente all'ordinamento italiano, e in particolar al modo alla legge 39 del marzo del 2002, all'articolo 55, se non ricordo male, definisce la moneta elettronica, e ci dice che questo è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico emesso previa ricezione di fondi valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente. Per dirle in breve. È la forma digitale del denaro contante, memorizzato su un dispositivo elettronico e necessita per la sua emissione della presenza di fondi di valore monetari non inferiori ed è accettato come mezzo di pagamento. Quindi il Bancomat è lo strumento attraverso cui usiamo la moneta elettronica. Qual è il punto di partenza della nostra storia? Negli ultimi anni, soprattutto grazie alla rivoluzione tecnologica, c'è stato un forte calo nell'uso del contatto all'interno dell'intero sistema economico. Questo implica una crescente dipendenza da forme di moneta elettronica e soluzioni di pagamento private. Il circuito della vostra carta di credito non è pubblico, ma è una società privata che lo gestisce. Oltre un certo punto, tale tendenza potrebbe mettere in pericolo la sostenibilità dell'infrastruttura dei pagamenti e ostacolare l'erogazione di adeguati servizi. Immaginate a un certo punto questa società privata, magari estera, che fallisce. Dopodiché tutti i pagamenti e non ci sono più. I cittadini europei incontrerebbero quindi difficoltà nell'accedere all'unico mezzo di pagamento fornito dal settore pubblico, l'euro cartaceo, che tenga conto delle loro esigenze indipendentemente da qualsiasi prospettiva di tipo commerciale. Grazie all'emergere dei bitcoin, ma soprattutto della tecnologia blockchain, sia istituzioni private come Facebook per esempio, che le banche centrali hanno iniziato a pensare all'opportunità di sviluppare delle proprie monete digitali. Monete facili da usare, con costi molto bassi per gli utenti, sicure, prive di rischi, di facile utilizzo ed efficienti nel loro uso. Ed è qui che emergono le due idee, le due visioni del mondo che vorremmo proporvi oggi. Da una parte la resistenza delle monete cartacee, dall'altra lo sviluppo delle monete digitali. La prima idea è molto semplice e anche veloce da spiegare perché diciamo che fa parte della nostra quotidianità. Rimaniamo così, continuiamo a usare la moneta cartacea e usiamo soltanto quella. Perché? Beh, per usarla non abbiamo bisogno di strumentazione elettronica. È semplice da usare, lo abbiamo sempre fatto fin da bambini. È sicura? Sì, ci sono i ladri, questi dovrebbero però materializzarsi per portarci via le banconote. Sì, c'è il rischio dell'inflazione, ma questo ci preoccupa il giusto e spesso non ci facciamo caso. Ma soprattutto la moneta cartacea è anonima. Nessuno sa che l'abbiamo usata noi. Prendete in mano una banconota che avete in tasca da 20 euro. Magari è stata prodotta un annetto fa dalla Banca Centrale Europea. In questi 365 giorni, sapete quante volte è passata di mano? Quanti acquisti ha fatto quella stessa banconota? Tutti questi acquisti non sono stati registrati. È come una memoria breve. Li ha fatti, ma li ha cancellati. Eppure ci sono stati. Ed ecco perché la moneta fisica, la moneta cartacea, è amata da chi evade le tasse. E questo è il suo vantaggio principale. È completamente anonima. È semplice da usare. La usiamo sempre. Non abbiamo bisogno di una conoscenza informatica o delle tecnologie o dell'app. Non dobbiamo avere con noi un cellulare. Non deve esserci energia elettrica. Basta soltanto avere questo pezzo di carta. E che questo pezzo di carta, come ho detto prima, sia riconosciuto come moneta e quindi che sia moneta fiduciaria. Tuttavia ci sono delle critiche e dei problemi anche per usare la moneta cartacea. Possiamo dire che la critica maggiore è quella che riguarda proprio, almeno per il nostro paese, l'evasione fiscale. La possibilità di pagare in contanti agevole molte categorie nell'essere pagati in nero e nei fatti molti governi hanno cercato di limitare i pagamenti in contanti il più possibile proprio perché attraverso i pagamenti elettronici c'è la registrazione di tutte le transazioni fatte. È la tecnologia che non è venuta in soccorso di questa opzione, rendendo l'uso dei contanti sempre più rado. La riduzione del ruolo del contante nel sistema dei pagamenti cambia drasticamente il ruolo del suo attore principale, la banca centrale e lascia il sistema sempre più ampiamente nelle mani dei privati, come abbiamo detto, non necessariamente residenti nel paese di emissione. Certo, la riduzione dell'uso dei contanti non è iniziata con gli smartphone, ma molto prima, con l'introduzione delle carte di credito e poi delle carte di debito, negli anni 60 del secolo scorso. Inoltre, le transazioni di importi consistenti non avvengono più in contanti, ma direttamente attraverso i terminali delle banche, e questo già da tantissimo tempo. Le applicazioni degli smartphone hanno, se volete, accelerato questo processo e soprattutto non hanno reso rilevante anche per i piccoli importi, con ovvie differenze fra paese e paese. Ormai sono tantissime le app anche nel nostro paese che collegate al conto corrente o alla carta di credito permettono di scambiarsi valuta anche fra singoli cittadini semplicemente avvicinando gli smartphone. Il punto di partenza però di questa seconda idea non è istituzionale. La vera grande spinta all'introduzione di una moneta digitale delle banche centrali è stata data da un progetto, quello dei bitcoin, che è partito come profondamente anarcoide, nella scia del primo internet, quello che avevo conosciuto quando ero bambino, quello anonimo della fine del secolo scorso. Sono trascorsi più di dieci anni da quando il misterioso Satoshi Nakamoto propose un sistema di pagamenti elettronico basato su relazioni peer-to-peer fra una persona e l'altra, fra pari. È il 2008. La forza propulsiva è stata data dalla caratteristica di open source che Nakamoto ha dato alla sua creatura. Questo, in linea con i progetti open source, ha permesso ad altri di sviluppare il sistema per migliorarlo. Le parole chiavi per ogni criptovaluta sono wallet, portafoglio, blockchain e minatori. Il wallet è il portafoglio elettronico in cui sono memorizzate tutte le informazioni che riguardano il possessore della criptovaluta e che gli permettono di accedervi. Il wallet può prendere anche la forma di desktop wallet, ossia un software installato proprio sul vostro computer. L'alternativa è uno smartphone wallet che scarica un'applicazione sul vostro telefono. E infine potreste avere una normale conto online, un web wallet, a cui accedere attraverso Mozilla o per esempio un browser come Brave, così come accedete al conto in banca. Certo, vi sarà subito evidente che il problema di sicurezza, oltre a guardare il furto degli strumenti con cui si accede, il loro smarrimento oppure il loro danno, riguarda soprattutto la possibilità di ricevere attacchi informatici. Questo è un problema serio e non riguarda soltanto le criptovalute, ma riguarda tutte le monete digitali in generale. E' bene ricordare che se invece del conto in Bitcoin hackerassero il vostro conto corrente, un'assicurazione interbancaria provvederebbe a rimborsarvi, sostituendo gli euro perduti, almeno fino a una certa cifra, che se non ricordo male per l'Europa è 101.000 euro. Stessa cosa avviene se si impossessano della vostra carta di credito e vengono effettuate delle spese che non riconoscete. Una denuncia vi permette di bloccare l'azione illegale e recuperare il mal tolto. Per evitare al minimo questi inconvenienti, spesso si usa il cosiddetto cold storage. Tutte le informazioni rilevanti sono depositate all'interno di una chiavetta USB che non è collegata alla rete. Ovviamente così come possono rubarvi il portafoglio e non può essere escluso che qualcuno vi rubi la chiavetta con tutte le informazioni della vostra criptovaluta. Ma come viene garantito l'anonimato della criptovaluta? Attraverso una coppia di chiavi criptografate, unica per ogni transazione. La prima è pubblica, mentre la seconda è privata e garantisce il destinatario di essere l'unico a poter ricevere la valuta. Per verificare l'autenticità del mittente, il destinatario usa la chiave pubblica per cifrare il messaggio e la sua chiave privata per autenticarlo. Per rendere unico e irreversibile la transazione, oltre alle due chiavi, si utilizza un algoritmo che converte questa in un codice alfarumerico. Tutto complicato per avere lo stesso servizio che invece ci dà la moneta cartacea, se volete. Rispetto a un sistema di pagamento tradizionale, le criptovalute presentano due differenze cruciali. Da una parte le transazioni avvengono senza il bisogno di una entità centrale che le garantisca, senza una banca centrale. Sono infatti frappari. Dall'altra è la rete stessa a tracciare e registrare tutti i movimenti da un conto all'altro. In particolare, tale registrazione avviene all'interno di un registro che è costituito da una catena di blocchi, la blockchain appunto, indicanti tutte le transazioni passate fino alla primissima, chiamata giustamente Genesis Block. Mentre nel sistema tradizionale il sistema di pagamento è sotto il controllo della banca centrale, che ha la responsabilità di controllare la correttezza delle transazioni, per le criptovalute a effettuare questo servizio sono i minatori, il terzo concetto essenziale. In particolare, certificano che non sono avvenute due transazioni con l'uso della stessa valuta. Il nome, più che all'attività, è riferito al premio che ottengono questi operatori. Infatti, il sistema li ricompensa con della valuta. Il loro lavoro non è banale, perché nei fatti devono risolvere un complesso problema matematico. Il problema è che tale attività necessita di una grande potenza di elaborazione dati, consumando enormi quantità di energia. Le criptovalute sono state sicuramente le prime monete digitali. Ma c'è qualcosa che le rende più vicine alla moneta contante, l'anonimato. Qual è il problema di queste valute? Eh, sono altamente instabili. Si sono rilevate degli strumenti speculativi e il loro valore intrinseco cambia velocissimamente. E qui entrano in gioco le banche centrali. Molte banche centrali stanno valutando la possibilità di emettere una propria valuta digitale. I risultati preliminari di uno studio sui pagamenti all'interno dell'eurozona condotto nel 2019 indicano che la quota dei pagamenti elettronici sul totale dei pagamenti è in aumento. Allo stesso tempo, per l'intera area dell'euro, il contante è ancora utilizzato, soprattutto per i pagamenti presso i POS, quindi nell'ambito commerciale, anche se le differenze tra i paesi nell'uso del contante per i pagamenti rimangono evidenti. Sebbene non sia ancora possibile trarre conclusioni chiare sull'impatto della crisi covid sull'uso del contante, possiamo immaginare che questa abbia accelerato alcuni cambiamenti già in essere, portando a un aumento dell'uso della moneta elettronica. Una tendenza simile molto probabilmente emerge anche dal rapido sviluppo del commercio elettronico stesso. L'idea è che l'emissione di un euro digitale dovrebbe garantire che l'euro mantenga un forte sostegno da parte dei cittadini e sia visto come un simbolo dell'unità europea. Ma perché dovrebbe emettere un euro digitale la Banca Centrale Europea? Beh, inizialmente possiamo immaginare per sostenere la digitalizzazione dell'economia europea stessa e l'indipendenza strategica dell'Unione Europea sia da altri paesi che adottano una valuta digitale sia dai privati stessi. Un secondo elemento è che l'euro digitale potrebbe essere emesso per rispondere al declino del ruolo del contante come mezzo di pagamento. Terzo elemento è che la banca centrale europea eh, vuole evitare che ci sia un diffuso utilizzo di monete digitali estere oppure costituite da privati. Ma allo stesso tempo l'euro digitale possiamo immaginare essere un nuovo canale di trasmissione della politica monetaria e possa mitigare i rischi per la normale erogazione dei servizi di pagamento e promuovere infine il ruolo internazionale dell'euro. Tutti questi motivi ci garantirebbero che l'emissione di un euro digitale potrebbe sostenere la sovranità e la stabilità dell'Unione Europea, in particolare nella sua dimensione monetaria e finanziaria. L'eurosistema, in generale, potrebbe quindi prendere in considerazione le emissioni di un euro digitale al fine di garantire che i pagamenti dell'area dell'euro soddisfino gli standard più elevati e siano effettuati sotto il controllo diretto di un'autorità centrale. Inoltre, fornendo pagamenti digitali, l'eurosistema potrebbe garantire che i cittadini europei abbiano accesso ai pagamenti alla frontiera tecnologica. Ciò preserverebbe la reputazione globale dell'euro, soprattutto se altre banche centrali estere proseguiranno con le emissioni di proprie monete digitali. L'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche che si trovano alla frontiera tecnologica. Dovrebbe offrire la base per fornire funzionalità che siano allettanti almeno quanto quelle delle soluzioni di pagamento disponibili in valuta estera. Ma quali dovrebbero essere le caratteristiche richieste a questo euro digitale? Innanzitutto il suo valore legale sarebbe garantito dalla Banca Centrale Europea e il suo valore dovrebbe essere espresso in euro. Allo stesso tempo dovrebbe essere accessibile a tutte le istituzioni finanziarie e alle imprese domestiche e estere e ai cittadini di tutte le nazionalità senza alcuna restrizione. Infine, la disponibilità di un euro digitale dovrebbe dipendere dalla richiesta fatta dagli operatori, implicitamente riconoscendo che la moneta è endogena. Queste proprietà possono assicurare che non ci siano differenze fra l'euro cartaceo e quello digitale, evitando dunque che si crei uno spazio per le cosiddette operazioni di arbitraggio. L'euro digitale e l'euro cartaceo sarebbero la stessa cosa. i problemi connessi alla tecnologia necessaria per implementare l'euro digitale. Detto molto semplicemente potremmo immaginare da una parte una carta di debito ricaricabile dal proprio conto da utilizzare per le operazioni. Una volta persa perderemmo solo il valore residuo della carta stessa. Quindi ci dovrebbe essere uno strumento su cui vanno depositati i nostri euro digitali. Quindi l'euro digitale funzionerebbe esattamente come un euro normale. D'altra parte potremmo immaginare che la carta non sia semplicemente una carta di debito, ma sia una carta che è collegata a un conto corrente presso la banca centrale. In questo caso la banca centrale non dovrebbe semplicemente gestire l'emissione della carta, ma dovrebbe gestire la registrazione di tutte le transazioni, garantire da eventuali frodi, ma allo stesso tempo sarebbe a conoscenza di tutti gli scambi effettuati dagli agenti su tutto il territorio dell'Unione, con rilevanti problemi di privacy. La moneta non sarebbe più anonima. Infine è da notare che in questo caso la moneta digitale sarebbe veramente vicino a una criptovaluta con la differenza che quest'ultima, la criptovaluta, è geneticamente nata proprio per evitare il controllo delle operazioni definendo l'anonimato degli operatori così come abbiamo discusso prima. Infine le discussioni fra gli esperti si stanno concentrando sul possibile effetto che l'introduzione di una moneta digitale, di un euro digitale potrà avere sia sull'efficacia della politica monetaria che sul sistema finanziario in generale. Un elemento cruciale nello sviluppo di questo euro digitale è se la moneta digitale debba o no garantire interessi al possessore. Nel caso in cui la moneta digitale produca interessi, il tasso relativo potrebbe diventare un nuovo strumento di politica monetaria. Nel caso opposto, l'euro digitale, come una normale moneta cartacea, non produrrebbe interesse e la politica monetaria continuerebbe a essere implementata come ora o quasi. Per quanto riguarda il sistema finanziario in generale, una preoccupazione degli studiosi è che l'euro digitale possa togliere depositi alle banche, viste dagli agenti come meno sicure della banca centrale. Certamente l'impatto dipende in modo cruciale dalla funzione che gli agenti daranno a questo euro digitale. Sarà un mezzo di pagamento una riserva di valore per i propri risparmi? Ma qual è la visione di fondo dell'adozione di una moneta digitale? La visione di fondo è che il mondo è completamente interconnesso. Ma ci sono dei problemi? Certo che ci sono i problemi, anche in questa visione innanzitutto possiamo immaginare che ci sia una parte della popolazione che preferisce usare il contante oppure non non ha dimestichezza con gli strumenti elettronici in generale il secondo problema è dato dal fatto che in caso di blackout non avremmo il nostro euro digitale, non avremmo moneta come possiamo fare i nostri acquisti? terzo problema, l'abbiamo già visto nel caso delle criptovalute è la cybersicurezza chi ci garantisce che effettivamente non ci sono problemi di sicurezza per la nostra moneta digitale? Qui ovviamente rispetto al caso delle criptovalute, eh, nel caso in cui abbiamo una moneta digitale emessa da una banca centrale, sarà la banca centrale a garantirci da eventuali attacchi. Ci sono però due ultimi problemi. Un problema è la mancanza di anonimato e quindi dalla possibilità di essere completamente controllati in tutte le transazioni che effettuiamo. È un bene? È un male? Abbiamo diritto all'anonimato sulle transazioni che effettuiamo oppure no? E sono delle questioni un po' di tipo morale, se volete. L'ultimo punto è proprio emerso in questi giorni in cui stiamo registrando. Elon Musk ha dichiarato che non avrebbe più accettato i bitcoin per acquistare le sue auto proprio perché energivori. Il problema è che per funzionare al meglio le blockchain hanno bisogno di una quantitativa di energia enorme. Al lato opposto, invece, la moneta cartacea no. Ma chi vince la battaglia delle idee dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. Il contante e gli strumenti digitali rappresentano sistemi di pagamento tra loro o forse complementari. Quindi la battaglia delle idee non la vince nessuno, ma la vince una terza idea, mettere insieme entrambi gli strumenti. La possibilità di utilizzare entrambe queste modalità garantisce agli agenti di tutte le fasce economiche e sociali un'abbondante scelta e un ampio accesso ai mezzi di pagamento, tutti facili da usare, assicurando un grado elevato di inclusione sociale. La digitalizzazione dei pagamenti riflette quella dell'intera economia e sta alimentando la diffusione del commercio elettronico ed essa risponde alla domanda di immediatezza e di integrazione fra pagamenti e servizi digitali. Anche se concepiti per garantire la massima affidabilità, i pagamenti digitali sono inevitabilmente esposti ai rischi che abbiamo visto, di blackout, di attacchi cibernetici, di malfunzionamenti tecnici. L'utilizzo del contante non risente invece di questi rischi. E se volete, da un certo punto di vista, esso garantisce un certo grado di resilienza al sistema dei pagamenti, così come ha dichiarato il vicepresidente della Banca Centrale Europea. Il contante, inoltre, è utilizzabile da chiunque. Al contrario, gli strumenti di pagamento digitali potrebbero escludere dal circuito economico alcuni agenti, quelli che non vogliono utilizzarli per principio, magari per ragioni di privacy, oppure quelli che non sono in grado di utilizzarlo perché non hanno strumenti elettronici o non hanno le conoscenze per accedere agli strumenti elettronici. Beh, l'idea che vince potrebbe essere una moneta digitale che affianca una moneta cartacea, senza sostituirla del tutto. Questi due strumenti, insieme, potrebbero garantire un'adeguata disponibilità di strumenti di pagamento per tutti.
1: Per approfondire le idee di questa puntata, vi suggeriamo alcune letture. La natura della moneta, di Geoffrey Ingham. Edizioni Fazzi. Ingham ci spiega come funziona la moneta e come questo concetto sia fondamentale per capire il capitalismo oggi. Con un linguaggio semplice e alla portata di tutti, l'autore analizza le implicazioni che la moneta ha per coloro che la usano quotidianamente. Debito. I primi 5.000 anni di David Graeber Edizioni Il Saggiatore In uno stile colloquiale e diretto l'antropologo anglo-americano ribalta la versione tradizionale sulle origini della moneta attraverso l'indagine storica, antropologica, filosofica, teologica
0: Chi vincerà? Chi lo sa La battaglia delle idee non si sa Chi vincerà? Nessuno lo sa, Nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee Storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta, l'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà? Chi lo sa? La pappella che dei dei non si sa.
0: Nei, ne, 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 ne.
1: Chi vincerà? Nessuno
0: lo sa, nessuno lo sa.